0: Olá, vestibulindes! Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Hoje é o último dia de novembro. Eu tô quase entrando de férias da faculdade e vocês estão aí na reta final a menos de dois meses do Enem. E agora é hora de revisar tudo que vocês estudaram durante o ano. E claro, uma boa hora para maratonar todos os nossos episódios e para fazer exercícios de fixação. Outra dica muito boa é compartilhar o que vocês sabem com os colegas. E nesse tempo remoto, a alternativa que a gente tem é fazer uma videochamada, né? Para discutir aí os temas polêmicos, escutar a perspectiva do outro, expor a sua, né? Quem sabe daí não sai uma nova perspectiva. Isso é ótimo para articular a capacidade de argumentação de vocês. Bom, e hoje o Daniel vai falar sobre os efeitos econômicos da redução no valor do auxílio emergencial e vai contar uma história que eu acredito ser novidade para a maioria. Essa história é sobre a participação de soldados gays na Primeira Guerra Mundial e as reivindicações dessa classe. E para fechar o bloco de atualidades, ele vai falar sobre a criação da Parceria Regional Econômica Abrangente, um normão desses que define o um Acordo Asiático que integra 15 países e está sendo considerado a maior área de livre comércio do mundo. Em seguida, o Gabriel Augusto, meu amigo pessoal, lindíssimo e futuro médico, veio contribuir com o nosso podcast, trazendo um assunto muito quente, imunologia. Esse tema com certeza vai cair, então não esqueçam de fazer anotações. E por fim, o Gleison traz uma dica cultural. Bora? Coloca os fones aí, porque tá no ar o podcast do Duar Educa.
1: Fala tudo do Duar Educa, tudo bem? Iniciamos mais um bloco de notícias. Preparados? Então, vamos a elas. Pessoal, a primeira notícia do dia tem relação com a recuperação da queda econômica do Brasil e foi publicada no site Nexo com a seguinte manchete. Os primeiros efeitos da redução do auxílio emergencial na economia. Após o primeiro movimento de retomada, varejo e serviços dão sinais de desaceleração com benefício menor. Perto do fim de 2020, futuro da principal política do governo durante a pandemia é ainda incerto. O auxílio emergencial articulado pelo Congresso Nacional foi a mais importante política do governo federal para apoiar a população economicamente atingida pela crise em 2020. Ao atingir mais de 67 milhões de pessoas... O benefício mensal pago a trabalhadores informais, autônomos e desempregados ajudou a reduzir o impacto da recessão causada pela pandemia do novo coronavírus na renda dos brasileiros. O valor original definido para o auxílio foi de R$ reais mensais. Essa quantia valeu por cinco meses entre abril e agosto. Em setembro, o benefício foi reduzido pela metade, indo para R$ 300, reais, com duração prevista até dezembro. O presidente Jair Bolsonaro e sua equipe consideraram insustentável manter o valor original, visto como muito caro para os cofres públicos. O impacto do benefício inicial era de cerca de R$ 50 bilhões ao mês para a União. A continuidade do auxílio em 2021 ou a criação de um programa social que o substitua é ainda incerto. O auxílio emergencial é amplamente apontado por economistas como um dos fatores que impediu um tombo ainda maior da economia brasileira frente à crise da pandemia. Para eles, mesmo o resultado do, do PIB, o Produto Interno Bruto, do segundo trimestre do ano, uma queda histórica de 9,7%, poderia ter sido pior, não fosse o benefício mensal pago pelo governo federal. Ao garantir uma renda mínima à população mais vulnerável, o auxílio manteve algum potencial de consumo dessas pessoas. Muitas delas perderam a fonte de trabalho, de renda do trabalho e sem o benefício federal não teriam recursos para a própria subsistência o mês de abril foi considerado o fundo do poço nos números da atividade econômica que voltaram a crescer a partir de maio desse ponto em diante a combinação do auxílio com o início da reabertura nas cidades foi um dos principais impulsionadores do começo da recuperação porém este cenário tem tido uma reversão. Há dois gráficos no nosso material, retirados da reportagem fonte, que indicam um decréscimo das atividades econômicas no mesmo momento em que diminuíram os valores do auxílio. O impacto gerado pela Covid-19 no setor de empregos foi enorme. Por isso, a ajuda do governo tornou-se mais do que essencial. A notícia traz a preocupação relativa ao ano de 2021, já que não se sabe se haverá a manutenção do programa e muito menos os valores envolvidos. Se o impacto já tem sido bastante negativo, mesmo com o auxílio reduzido pela metade, imaginemos como será o ano de 2021. Vamos aguardar as novas medidas do governo e que passemos logo por essa crise sanitária que contaminou demais o ambiente econômico. Aproveitando o tema econômico, coloquei no material um vídeo bem didático explicando esse sobe e desce da economia. O vídeo fala por que o dólar oscila tanto. Se eu fosse você, ia lá dar uma conferida. Pessoal, a segunda notícia do dia foi publicada no site Aventuras na História, fala da população LGBTQI+, e tem a seguinte manchete a esquecida saga dos soldados gays na Primeira Guerra Mundial. O mês de novembro comemorou o centésimo segundo aniversário do fim da Primeira Guerra Mundial. Durante o um conflito, que durou pouco mais de quatro anos, acredita-se que cerca de 19 milhões de pessoas morreram no confronto e outras 21 milhões ficaram feridas. Dentre esse número, muitos viraram heróis condecorados e marcados para sempre na história. Já outros foram esquecidos, não por suas ineficiências, mas devido a um ponto muito menos importante, mas que naquela época, ainda mais, era um tabu para a sociedade, ou seja, a homossexualidade. Alguns acreditam que a Primeira Grande Guerra serviu como ponto de partida para movimentos modernos pelos direitos LGBTQI+ como explica a professora assistente de História na Universidade de Washington, Laurie Marhofer, Abre aspas. Os soldados gays que sobreviveram ao derramamento de sangue voltaram para casa convencidos de que seus governos lhe deviam algo. A cidadania plena. Fecha aspas. Embora o relacionamento homossexual não fosse proibido no exército britânico, isso não foi relatado até 1955, quando a prática era ilegal em todo o Reino Unido. Assim, a maioria dos soldados gays mantinham suas uni uniões escondidas. Outro ponto fundamental para tal discriminação, se é que ela pode ser justificada e não é, era o aumento crescente de vítimas do conflito. Naquela época, havia uma ênfase no fato de os homens cumprirem o seu dever de ter filhos para suprir uma queda populacional masculina. Sendo assim, ser gay era, portanto, não apenas algo ilegal, como um ato considerado antipatriótico. Mesmo assim, a relação homossexual não era algo exatamente desconhecido no exército britânico, por exemplo. Poetas de guerras e soldados, como Wilfred Owen, que morreu uma semana antes do armistício, e Siegfried Sasson que sobreviveu às guerras, eram ambos gays, embora suas orientações sexuais não fossem conhecidas naquela época. Ainda falando sobre o tema, não dá para deixarmos de lado a figura de Alan Turing. Ele foi influente no desenvolvimento da ciência da computação e na formalização do conceito de algoritmo e computação com a máquina de Turing desempenhando um papel importante na criação do computador moderno. Foi também pioneiro na inteligência artificial e na ciência da computação. É conhecido como o pai da computação. Na Segunda Guerra Mundial, Turing trabalhou para a inteligência britânica num centro especializado em quebra de códigos. Por um tempo, ele foi chefe do RUT-8, a seção responsável pelas criptoanálises da frota naval alemã. Planejou uma série de técnicas para quebrar os códigos alemães, incluindo o método da bomba eletromecânica, uma máquina que poderia encontrar definições para a máquina Enigma. A homossexualidade de Turing resultou em um processo criminal em 1952, pois atos homossexuais eram ilegais no Reino Unido na época e ele aceitou o tratamento com hormônios femininos e castração química como alternativa à prisão. Morreu em 1954, algumas semanas antes do seu 42º aniversário, devido a um aparente auto-administrado envenenamento por cianeto, apesar de sua mãe e alguns outros terem considerado sua morte acidental. Em 10 de setembro de 2009, após uma campanha de internet, o primeiro-ministro britânico Gordon Brown fez um pedido oficial de desculpas público em nome do governo britânico devido à maneira pela qual Turing foi tratado após a guerra. Em 24 de dezembro de 2013, Alan Turing recebeu o perdão real da rainha Elizabeth II da condenação por homossexualidade. A vida de Turing e os momentos das suas criações estão retratados no filme O Jogo da Imitação, vencedor de Oscars em 2015. Para quem não viu, vale muito a pena. E ainda, só um recado final: deixei, como de costume, mais conteúdo no nosso material. Acesse lá e aproveite. A última notícia, pessoal, do dia. Fala da criação da maior área de livre comércio do mundo. Foi publicada no site da revista Veja e tem a seguinte manchete. Acordo que consolida o comércio e as cadeias de valor na Ásia, a parceria regional econômica abrangente surpreende ao integrar 15 países da Ásia do Leste e Sudeste e ainda da Oceania. Turma, antes de falar propriamente sobre o acordo asiático, deixe-me traçar um recente histórico sobre os acordos comerciais dos últimos cinco anos. O comércio mundial é cada vez mais disputado e isso não é novidade. Estados Unidos e China são as duas principais economias do mundo. E se você acompanha esse podcast desde o início, pode perceber que ao longo das últimas décadas, eles andam disputando muitos espaços de poder globais. Trata-se de uma disputa por influência econômica e, sobretudo, geopolítica. Em 2015, o governo do americano Barack Obama firmou um acordo comercial com diversos países asiáticos chamado Parceria Transpacífica. O objetivo era aumentar a zona de influência estadunidense em uma, uma região cuja predominância ficava pela proximidade a cargo da China. Segundo os especialistas, era uma jogada de mestre. Ao se aproximar da região, os Estados Unidos freavam o avanço chinês e, ao mesmo tempo, elevavam as possibilidades de comércio de forma considerável. Todavia, em 2016... Uma das primeiras ações do então presidente eleito Donald Trump foi retirar os Estados Unidos dessa parceria, o que implodiu a possibilidade de acordo. Segundo o seu lema, América Primeiro, American First, Trump não queria uma relação mais aprofundada em âmbito global e rejeitou o acordo. É justamente nesse momento que a China entra e a sua parceria regional econômica abrangente toma corpo. Gente, em política não existe varco de poder. Os chineses perceberam um espaço internacional deixado pelos Estados Unidos e logo trataram de acelerar a implementação de uma parceria que já vinha sendo negociada há um tempo, mas que estava parada. Nasceu então em 15 de novembro de 2020 a Parceria Regional Econômica Abrangente. O acordo reúne os três países mais importantes do leste da Ásia, China, Japão e Coreia do Sul, todos os membros da ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, e dois países da Oceania, Austrália e Nova Zelândia. A Índia fazia parte do grupo originalmente, mas decidiu ficar em modo de espera, em stand-by, alegando que a sua indústria, indústria doméstica não aguentaria uma competição ampliada com a China e outros países do bloco. Em, term, em tempos de pandemia, protecionismo e movimentos anti-globalização, o acordo RCEP, que é a sigla para a Parceria Econômica Regional Abrangente, surpreende o mundo ao abarcar quase um terço da população mundial. Mas se vocês puderem ler a matéria na íntegra vão descobrir que essa parceria vai gerar um baque no comércio dos Estados Unidos com o resto do mundo e como hoje em dia o governo Bolsonaro se aliou de maneira quase automática a Trump, os respingos dessa queda no volume de comércio irão nos atingir ok, mas irá nos atingir quando e como? isso nós vamos descobrir com o passar do tempo por isso mantenha-se informado e ouça o nosso podcast. Como sempre, gente, tem conteúdo extra no nosso material, tem para todo gosto, texto, vídeo, imagens, tem um áudio também curtinho do professor Tangi Bagdadi falando sobre o tema. Ele é um dos principais especialistas em política internacional do país e não dá para deixar de conferir. Além desses conteúdos que complementam o resumo da semana que eu trago para vocês, tem também uma parte dedicada a charges e tirinhas com assuntos atuais, tal qual as notícias, mas tudo em inglês e espanhol, que é para vocês irem se habituando a esse formato, que é o mais utilizado nas provas de língua estrangeira. Por hoje é só, turma. Espero que tenham gostado da seleção de notícias e, em caso de dúvidas, sugestões, críticas e comentários, é só chamar. Estaremos prontos para atendê-los. Fico por aqui, desejando a todos e todas uma ótima semana, mas antes deixo vocês com a música O Tempo Não Para de Cazuza. Um forte abraço, até semana que vem. Tchau pessoal.
2: Eu sou um cara. Cansados de correr na direção contrária Sem pódio de chegada ou beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não passa.
3: Tudo bem? Vocês não me conhecem ainda, meu nome é Gabriel, eu sou estudante de medicina do segundo período, é, estudo na UNBH, sou bolsista e estou muito feliz com o convite do Duário Educa para participar do podcast, porque são de projetos assim que a gente precisa para conseguir democratizar a educação aqui no Brasil. É um cursinho gratuito, com conhecimento de qualidade. E é, eu vou me esforçar para tentar ajudar vocês nessa jornada que... a gente sabe que não é fácil, mas... eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir. Eu vou falar hoje sobre imunologia, que é um assunto muito legal, é um assunto incrível e muito importante a gente consegue ver a importância desse tema hoje, principalmente dentro do tema vacina, que é algo que tá, todos nós queremos, né? que a vacina para a Covid chegue logo. E no Enem não, não é diferente. O Enem sempre cobrou, e eu imagino que esse ano eles vão cobrar de alguma maneira, seja na prova de biologia, seja na prova de hidração, e vocês podem ficar tranquilos, porque não é um assunto difícil, não é um assunto extenso. E, e a minha proposta é da gente poder conversar, sabe, aqui. E, e, eu e espero que, quando vocês ouvirem esse episódio, vocês fiquem com esse, com esse tema fresco na mente de vocês e consigam fazer uma prova legal. Tudo bem? Então vamos lá. É, então, o que seria a imunologia? A imunologia, ela estuda a forma como o nosso corpo se defende contra corpos estranhos, ou seja, antígenos. E antígenos podem ser vírus, podem ser bactérias, podem ser fungos, entre outros. Dentro da imunologia, a gente já entendeu agora o que são antígenos, né? E é importante a gente saber também o que são anticorpos. Anticorpos, como o próprio nome já diz, eles são anticorpos, né? Eles são estruturas responsáveis por destruir e eliminar do nosso corpo qualquer antígeno que possa vir afetar o nosso corpo. Então eles são muita gente gosta de falar que anticorpos são soldadinhos do sistema imunológico. Eles são realmente muito importantes. Dentro da prova do Enem é muito importante a gente saber dois conceitos: imunização ativa e imunização passiva. O que seria uma imunização ativa? Uma imunização ativa é quando o, o nosso organismo ele é estimulado a produzir anticorpos. Ele vai ativamente produzir os anticorpos. E tem duas formas da gente ter uma imunização ativa. Ela pode ser natural ou ela pode ser artificial. Natural, quando a gente naturalmente vai contrair uma doença. Quando você, por exemplo, contrai catapora. Você pega catapora uma vez, depois que você se cura da catapora, é muito difícil... Alguém pegar catapora novamente? Eu não conheço ninguém que pegou catapora novamente. Então você pegou catapora e você criou uma uma imunidade, né? Então você foi ativamente imunizado. Seu corpo produziu anticorpos contra é, a catapora. E a outra forma é artificial, que aí a gente entra entram as vacinas, que é uma forma ativa de você estimular é uma forma de você estimular ativamente o seu corpo a produzir anticorpos. Legal? É... E quando você tem uma imunização ativa, isso é muito importante saber. Você vai produzir células de memória. E o que são células de memória? É... Células de memória, eu acho que eu posso dizer para vocês são fórmulas. Você vai, vai preservar, você, por exemplo, você pegou a catapora você vai ficar imune para ela durante um período de tempo muito grande. Por que, que você ficou imune? Porque você guardou células de memória. Essas células que elas trazem essas formas de como produzir anticorpo para catapora, por exemplo. Isso não acontece com a imunização passiva. a imunização passiva, o seu corpo não vai produzir anticorpos ele vai receber esses anticorpos. E, mesmo, e tem duas formas de, de se imunizar passivamente também. Naturalmente e artificialmente. Naturalmente, um exemplo é a amamentação. O bebê, quando ele, ele mama o leite da, da mãe, a mãe transfere muitos anticorpos para ele. Por isso que é tão importante a amamentação. Porque o bebê vai se tornar imune a várias doenças, às várias complicações. E a forma artificial... Um exemplo é o soro. A gente tem, por exemplo, o soro antiofítico, a gente tem o soro ônico a gente tem o soro antitetânico. Isso são... Esses soros são... coquetéis, não sei como que eu posso falar, mas... O soro, ele é composto por anticorpos prontos. Né? Por exemplo... Quando você é picado por uma cobra, você vai tomar o um soro antiofítico. Esse soro ele é feito quando eles injetam o veneno num animal, geralmente, de grande porte. Um cavalo, na maioria das vezes. A gente utiliza cavalo. A gente vai injetar o, o veneno da cobra no cavalo. Esse cavalo vai ter uma resposta muito melhor do que o ser humano tem. E depois disso, ele vai produzir esses anticorpos naturalmente, no corpo dele, uma defesa. E aí a gente vai retirar o sangue desse, desse cavalo, vamos processar e vamos produzir o um soro, que né? vai ser essa concentração maior aí de anticorpos. E é isso, a maior diferença entre uma imunização ativa e uma imunização passiva. Acho que deu para vocês entenderem. Mas o principal da gente entender é quando você pensar para o Enem em imunização ativa, pensem em vacina. E imunização passiva, pensem em soro. Assim vai ficar muito mais fácil para vocês. Então, vamos discutir um pouco mais sobre esse tema vacina, que é um tema que todo mundo quer saber sobre, é um tema muito importante mesmo, que vocês vão descobrir que não é complicado não. Originalmente, o significado da palavra vacina tem relação com a palavra vaca. Mas por que, que tem essa relação? Porque é, um cara chamado Edward Jenner ele percebeu, lá em 1775, que pessoas que haviam com... apresentado a varíola da vaca, quando elas eram infectadas com o vírus da varíola humana, elas não ficavam doentes, elas não tinham sintomas. E aí ele falou assim, tem alguma coisa aí. Ele foi bem esperto. E aí ele formulou uma hipótese de que a varíola da vaca tinha um efeito protetor em humanos. Daí, em 1796, ele conseguiu comprovar essa hipótese. É, como que ele fez isso? Ele inoculou em um menino, esse menino tinha 8 anos, e ele inoculou um material retirado das lesões da mão de uma mulher que era ordenadora de vacas. E, e esse material retirado ele continha o vírus da varíola da vaca. Então, ele contaminou o menino com a varíola da vaca. Daí, meses depois, ele foi lá e variolizou esse menino, que seria, ele inoculou propositalmente o vírus da varíola humana nele. E aí ele não apresentou nenhum sintoma, ou seja, ele não ficou doente. Assim, ele conseguiu comprovar a teoria dele, e em 1801, ele publicou o seu trabalho, que era chamado, que é chamado A Origem da inoculação da vacina. E daí, o termo que... Origi... E aí ele deu o conceito de vacina, que foi apresentado pela primeira vez. Só que hoje a gente não utiliza mais a vacina com esse conceito que, que, que o Edward deu, deu. A gente utiliza vacina com o sentido de imunização ativa. Beleza? Como que uma vacina age no nosso corpo? A gente tem vários tipos de vacina. Mas basicamente o funcionamento delas é o mesmo. Produzir anticorpos. Estimular o nosso corpo a produzir anticorpos. A gente tem vários tipos. A gente tem de vírus. Falar de vírus que é mais simples da gente entender. A gente tem vírus atenuado, que é o vírus enfraquecido. A gente tem de vírus inativado, que é o vírus basicamente morto. A gente também tem vacina de parte do vírus que a gente nem é tudo, é só um pedacinho dele. E com isso, a vacina ela vai sensibilizar o nosso corpo, o nosso organismo, de que tem aquele antígeno, e a partir do momento que o nosso corpo é sensibilizado, a gente vai produzir anticorpos, porque o nosso corpo é muito foda também. A gente produz tudo pra gente viver, pra gente se defender, o nosso sistema imunológico é muito foda. E aí, a vacina vai fazer isso, ela vai sensibilizar o meu organismo, para que quando ele seja realmente atacado por um vírus ou por uma bactéria, ele já esteja preparado. Ele vai saber qual anticorpo ele tem que produzir, ele vai produzir esse anticorpo num tempo muito mais rápido, e a pessoa muitas vezes vai nem vai ficar doente, A maioria das vezes nem vai adoecer como é o caso da varíola, da febre amarela, como é o que a gente está procurando nessa vacina para o coronavírus. Uma vacina eficaz e que imunize a população. E a gente não fique doente mais. Eu tentei trazer esses assuntos de uma forma mais leve, porque não, não é um, uma matéria extensa, não é uma matéria tão complexa igual a, a outras, né? É, e para o Enem, o que vocês precisam saber mesmo para vocês fazerem a prova, cair uma questão dessa, é vocês entenderem isso. O que, que é uma vacina, o que, que é o soro, o que, que é uma imunização ativa, o que, que é uma imunização passiva, o que são células de memória, é, o que são antígenos, o que são anticorpos. E aí eu tentei trazer isso dessa forma mais leve, não sei se eu consegui, espero que eu tenha conseguido. Mas agora eu quero falar também com vocês sobre questões da atualidade. Questões que estão vindo muito à tona. Será que, essa vacina é, será que a vacina vai ser segura? O que, que é imunidade de rebanho? Então, gente, eu, vou, é, eu posso assegurar uma coisa para vocês. A vacina, ela vai ser segura. Não precisa desesperar e ficar com medo de de que ah, a vacina vai, vai vai deixar as pessoas doentes ou, ou vai trazer algum um problema. Porque é uma vacina, a gente está na fase de estudos. Para uma vacina ela ser implantada, ela precisa disso. Ela é estudada de várias formas de formas que já são conhecidas. E, e a, vacina, a Anvisa, que é a. Da vigilância, né? E saúde, ela não vai deixar a população receber uma vacina que não é segura. Isso eu posso explicar para vocês. Por quê? Comprar uma vacina não é barato. A vacina, provavelmente, ainda mais o coronavírus, não vai ser barata. Eles não vão gastar dinheiro para deixar a população. Para a população ficar doente. Eles estão gastando dinheiro justamente para a população ficar saudável. E. Os estudos estão sendo feitos, pessoas estão se prontificando como voluntários para saber o, efe, a, o efeito dessas vacinas. E quando a vacina for realmente, puder ser implantada, ela vai ser eficaz e ela vai ser segura. Então, em relação a isso, não precisam ficar preocupados. A gente está tendo muito desses movimentos antivacina atualmente, novamente, né, esse movimento anti antivacina, vindo em alta, crescendo muito porque a gente está também preenchido de tantas fake news, e também esse movimento antivacina, ele é político. E xenofóbico também, no caso, por exemplo, da, da, da Coronavac, né, que é de tecnologia chinesa. A gente sabe, as pessoas têm muito preconceito com os chineses, com os orientais em geral, principalmente com a China, isso também é uma questão política, porque o país que produzir, a vacina que conseguir ter a primeira vacina eficaz, segura, esse país vai ganhar uma influência política muito grande, vai ganhar dinheiro, né? E igual eu gosto sempre de falar, a gente está num momento de da vai ficar conhecido como a corrida da vacina. Não teve aquela época da corrida para chegar na Lua, então agora a gente está na corrida para vacina. E realmente o país que conseguir produzir isso, ter a tecnologia primeiro Vai se beneficiar muito. Então, não, não se desespere em relação a isso. O outro conceito que eu queria falar era da imunização de rebanho. A imunização de rebanho, eu não gosto desse nome, esse nome é estranho, mas ela existe. Imunização de rebanho é quando, por exemplo, chega uma doença aqui na população brasileira. Um exemplo. Chega uma doença. Todo mundo, a doença se dissemina para Muita, grande parte da população, a maior parte, fica imunizada. E, e, querendo assim, a gente tem uma imunidade de rebanho, né? É daí que vem essa, esse nome estranho. É, acaba que... A imunização de rebanho, ela existe. Só que a imunização de rebanho, ela traz também muitas mortes. No caso do coronavírus, se muitas pessoas pegarem, mais pessoas vão morrer. Mas é, eu queria falar mais isso para vocês saberem que, sim, existe a imunização de rebanho. Só que a imunização de rebanho, ela é inútil. A vacina, que sim, que deveria ser chamada dessa única imunização de rebanho, sabe? Porque a vacina, imuniza muita gente. E uma coisa muito legal da vacina, é que ela... as pessoas que se vacinam protegem as pessoas que não se vacinaram. Mas a gente... para as pessoas que foram vacinadas proteger realmente a população que não está vacinada, uma porcentagem bem grande da população tem que estar tá vacinada. Porque pessoas que estão vacinadas impedem a transmissão, elas tornam barreiras do vírus, sabe? O vírus chega nela e uma pessoa tá, não vacinou e está contaminada. Ela, em volta dela, ela tem contato com pessoas... somente com pessoas vacinadas. Essa pessoa não vai transmitir para ninguém, então... pessoas vacinadas... protegem pessoas não vacinadas. Então, é por isso que eu falo... quando a vacina sair... vacinem-se... estimulem outras pessoas a vacinarem... porque... a gente tem que ser humano... a gente fala tanto que a gente é inteligente... só que a gente... Às vezes fica com algumas bobeiras Por falta de informação mesmo, né? Acho que as pessoas ficam mais preocupadas Com no caso da vacina Por falta de informação, né? E por receber, às vezes, informação incorreta Receber mentiras Então é isso, pessoal do área Educa Eu tô muito feliz de estar participando Me esforcei aqui Tentei falar, mas não sei se eu sou muito bom para falar, para explicar. Mas estou muito feliz, eu quero mandar um abraço para todo mundo. E desejar para vocês ótimos estudos. E um ótimo Enem. E não desistam, porque a gente só precisa de uma oportunidade. A gente só precisa de acesso ao conhecimento para a gente conseguir, sabe conquistar as coisas na nossa vida. Então nunca deixem de buscar conhecimento, porque conhecimento ele é tudo na vida, da gente. Porque a gente, vocês devem saber, conhecimento é tudo na vida, a gente. É mais do que dinheiro, tá? Então um abraço e um beijo para vocês.
4: Olá, ah, ouvintes lindos, tudo bom com vocês? Gleison aqui novamente para uma dica cultural de filme para essa semana. E essa é para galera que curte carnaval o ano inteiro. E depois que você ver esse filme, essa frase vai fazer ainda mais sentido. O filme que vou indicar é o Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar, dirigido por Marcelo Gomes. Galera, esse filme é um doc muito interessante e informativo que vem nos mostrar a cultura de Toritama, uma cidade do Pernambuco que tem como principal atividade de comércio a produção de jeans. Eu falo principal, mas pelo que vemos no documentário é quase que totalmente voltada para a produção de jeans. O filme mostra como esse novo modelo de mercado nomeado por muitos como uberização se entregou na cultura local e na mente de tanta gente agindo como forma de manipulação do proletariado o fazendo acreditar que é o seu próprio patrão e que pode gerenciar a própria forma que conduz o seu trabalho. Mas no fim, se mostra apenas mais uma forma de exploração. E o que tudo isso tem a ver com o carnaval, você me pergunta? Aí eu vou deixar vocês assistirem o filme, tirarem suas próprias concepções e retornarem pra gente depois para termos uma conversa sobre. Até a próxima, a gente se vê por aí. Tchau, tchau!
0: E ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e que compartilhem com os amigos que também estão nesse corre de estudar. Quando terminar de ouvir, não esquece de compartilhar no seu Instagram e marcar a gente, arroba do Educa. A gente reposta tudo, isso ajuda a gente a divulgar, atinge mais pessoas, tudo de bom. Um beijo no coração de vocês, bom inicinho de dezembro e até a próxima semana.